0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Die Polizei ging wieder mit Tränengas gegen die Unruhestifter vor und gab Warnschüsse ab. Auch in Patras und Thessaloniki gab es gewalttätige Proteste. Nach Mitternacht flauten die Krawalle ab. Nach Angaben der Polizei gab es nach 2 Uhr keine Zwischenfälle mehr. München. Punkt 9 Uhr herrschte gestern beim Bayerischen Rundfunk Grabesstille. Zwei Minuten lang hatten Millionen Hörer von Bayern 1 und Bayern 3 Zeit zur Besinnung. Nachrichtensprecher Peter Feit war in der Einsamkeit seines Studios eingenickt, unbemerkt von den Kollegen. Der 27-Jährige, wurde beim BR seit zwei Jahren als Programmansager eingesetzt. Weil er sich bewährte und zuverlässig war, bekam er vor vier Wochen die Beförderung zum Nachrichtensprecher für die von Millionen gehörten Frühsendungen, so gestern BR-Sprecher Ulrich Page. Das finde ich ja toll, dass Sie Nachrichten hören vom Bayerischen Rundfunk, Und aber wieso den B5, da kommt ja gar keine Musik. Na, ist ganz praktisch hier. Wenn ich das erste Mal nicht alles verstanden habe, Viertelstunde kommt's wieder. Heute ist Mittwoch, der 10. Dezember. Um 3.45 Uhr muss ich aufstehen. Früher hat auch 4 Uhr gereicht, aber jetzt muss ich um 3.45 Uhr aufstehen. Weil alles ein bisschen langsamer geht. Um 4 Uhr dusche ich. Um Viertel nach vier mache ich mir einen Tee. Und um fünf vor halb fünf fahre ich los. Bin um dreiviertel fünf im Sender, im, in der Nachrichtenredaktion. Ich hole mir die ersten Meldungen. 5 Uhr, ich gehe ins Studio, ich fühle so eine ich fühle so eine Schwere noch. Man ist schon wach und man ist froh, dass man angekommen ist und ähm, dass dieses Aufstehen vorbei ist. Dann ist man eigentlich ganz gut wach, aber man fühlt, dass es noch nicht so die ganz richtige Zeit ist. Das ist ein Gefühl, an das man sich auch nie gewöhnt. Ich, es gibt Menschen, glaube ich, die können sowas. Die stellen sich um. Aber ich glaube, man kann nicht wach sein. Es also ist ganz egal, wie lange man schläft. Man ist immer irgendwie komisch in der Früh. Ich habe natürlich wie immer zu wenig geschlafen. Um genug zu schlafen, müsste man um 7 Uhr ins Bett gehen. Habe ich noch nie gemacht. Aber auch mit wenig Schlaf kann man diesen Vormittag ganz gut überstehen. Schließlich gibt es Kaffee, einen tollen Kaffeeautomaten und es gibt eine frische Zeitung und ähm, man redet mit den Kollegen über irgendwelchen Quatsch. Kinofilme oder Urlaubsziele Oder Kinder, kleine Kinder. Vor allem, wenn sie klein sind, kann man gut von den Kindern erzählen. Dann geht der Vormittag so dahin. Man wartet eigentlich auf 9 Uhr, weil um 9 Uhr macht die Kantine auf. Da kann man dann sich schon mal ein bisschen was zu essen holen. Wenn ich mir nicht zu Hause schon ein Brot geschmiert hätte, wäre ich bis 9 verhungert. Es gibt immer wieder so Tiefpunkte. Ich habe meinen Tiefpunkt zwischen 7 und 8 Uhr. Eigentlich ist der Haupttiefpunkt, den habe ich um halb acht. Aber um halb acht lese ich die Kurznachrichten oder Schlagzeilen. Dadurch, dass man seinen Tiefpunkt, seinem Wunsch, sich hinzulegen, nicht nachgeben kann, vergeht der Tiefpunkt wieder. Vergeht der Tiefpunkt wieder. Meines Waches ist 8 Uhr. Ich lese die 8 Uhr Nachrichten. Fünf Minuten. Ich denke mir, eigentlich zwischen 8 und 9 ist eigentlich, habe ich das erste Mal eine ganze Stunde Pause. Ich sitze im Studio. Das Studio hat einen dunkelbraunen Teppichboden und eine dunkelbraune Couch. Die Couch ist sehr durchgelegen. Sie ist eigentlich. Sie ist eigentlich wie vom Sperrmüll geholt, so staubig. Dunkelbraun abgewetzt man spürt die Federn. Auf der Couch liegt eine Pferdedecke, aber es ist keine Pferdedecke, es ist eine braune Wolldecke, wie man sie aus Kasernen, aus Filmen über Kasernen kennt oder von Alpenvereins Skihütten. Die Decke will man eigentlich nicht benutzen, man will sie eigentlich nur weglegen, weil sie so staubig ist, Es macht aber, hilft aber alles nichts, die Couch zieht einen doch an, wenn man sich mal ein bisschen hinlegen will, ein bisschen ausstrecken, ein bisschen dehnen. Auf der Couch liegt ein unglaublich abgewetztes Kissen. Hat auch einen braunen Bezug. Auf das Kissen kann man sich nur auf dem Rücken drauflegen, also auf dem Bauch liegend, die Backe will man nicht, dass das Kissen berührt. Ich werde wieder sehr müde. Denke mir, mir stecken die letzten Tage noch in den Knochen. Ich lege mich mal kurz hin, strecke mich ein bisschen aus. Auf meiner, auf meiner Wahl, Programmwahlleiste, habe ich Bayern 3 gewählt. Das Radio läuft relativ leise. Die Musik ist relativ leise. Ich lege mich hin. Auf den Rücken. Kurz vor halb neun, ich höre dem Kollegen zu, wie er die Schlagzeilen liest, Kurznachrichten. Ich höre den nächsten Titel. Ich denke mir eigentlich gar nichts. Um halb neun ist die Zeit zum Dienstende ja schon fast wieder absehbar. Ich denke mir jetzt noch 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, dann kann ich nach Hause gehen und Mittagsschlaf machen. Ich denke viel zu viel ans Schlafen. Ich sollte mehr ans Wachsein denken. Also lege ich mich auf die Couch und ich höre noch die Schlagzeilen. Eine Nachricht ist erst dann Nachricht, wenn irgendwas passiert, wenn jemand stirbt, ein Unfall. Vielleicht müssen wir mal die Fakten erstmal auf den Tisch bringen. Massenprogramm, Unterhaltungsprogramm. Dieses Nachrichtenstudio hat keine Sichtverbindung zum Redakteur und keine Sichtverbindung in die Sendestudios. Die 9 Uhr-Nachrichten sind eine absolute Primetime-Unterhaltung, also Pop-Welle mit Verkehrsfunk und Service-Radio. Wir müssen präsent, wir müssen da sein, wir müssen, wir müssen immer verfügbar sein, auch zwischen den Nachrichtensendungen, zwischen der vollen Stunde. Es kann, könnte ja jederzeit was passieren. kultur Jetzt gibt es da natürlich mehrere Kontrollmechanismen. Das eine ist, dass der ein Chef vom Dienst, drei Redakteure, zwei Sekretärinnen, eine Kopierhilfe und einen Sprecher. Das ist ein paar Tage lang Meldung und dann ist es halt wieder weg. Dann kommt eine neue Meldung. Funktioniert die Leitung überhaupt? Ein öffentlich-rechtliches Radio hat pünktlich zur Stunde Nachrichten zu senden. Es ist ein menschliches Bedürfnis. Meldungen überblicken und, das, und versuchen das in kurze Sätze zu fassen. Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 10. Dezember. Guten Morgen erst wenn es wirklich Themen sind, die einen ganz persönlich direkt betreffen. Da kann es da dann mal schwierig werden, wenn die Emotion stärker rauskommt, als man eigentlich will. Aber selbst dann passiert nichts. Dann, dann bricht man nicht ab und rennt weinend aus dem Studio, sondern dann... Meine Tochter ist krank. dass der dieser doch, ja nicht konservative, aber eben ja, ordentliche, korrekte, zuverlässige, seriöse Bayerische Rundfunk auch so eine so so Schlafmütze in seinem Team hat. Ich meine, das ist mein Job, das, ist, das, das weiß ich, dass ich um 9 Uhr um Punkt 9 Uhr was lesen muss. Das Schöne ist ja, dass die Hörer in einer eigentlich sehr unpersönlichen Radiowelt, die wissen ja nicht, was, wer da sitzt und liest. Ich sehe ja niemanden. Ich weiß, dass ich sie, ich weiß, dass ich sie ansprechen muss und dass sie, dass sie darauf warten, auf die Informationen. Aber sie warten jetzt ja wirklich nicht auf mich als Menschen. Sie warten auf, sie warten auf Neuigkeiten. Und wenn, wenn Sie da dann den Menschen erkennen, der da sitzt? Plötzlich schreck ich hoch. Schwing die Beine runter, setz mich auf. Der erste Blick ist die Uhr. Der Minutenzeiger steht Klar kann man es beschreiben, das Gefühl, aber. aber ich kann es gar nicht glauben. Ich schaue nochmal auf die Uhr. Es ist unmöglich. Es kann nicht sein. Es geht nicht. Die Uhr ist um zwei Minuten nach neun Uhr. Ich denke, die Uhr ist kaputt. Zwei Minuten nach 9 Uhr ist. Ist das Schlimmste. Ist, ist der schlimmste. Schlimmste anzunehmende Uhrzeit für einen Nachrichtensprecher, der um 9 Uhr hätte Nachrichten lesen sollen. Ich denke mir, ich renne in die Redaktion, hol Meldungen und renn zurück und lese noch irgendwas vor, weil Nachrichten dauern fünf Minuten. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Da geht die Tür auf. Es kommen zwei Männer rein, Messingenieure mit dem großen Koffer. Sie sind in Eile. Sie reißen die Tür auf und wollen schauen, warum das Studio nicht funktioniert. In Athen, Patras und Thessaloniki griffen Jugendliche die Sicherheitskräfte mit Brandbomben und Steinen an. In der griechischen Hauptstadt wurden wieder Geschäfte geplündert und Barrikaden in Brand gesetzt. Anschließend zogen sich die Randalierer in die Universität zurück, wo die Polizei aus historischen Gründen keinen Zutritt hat. Im Laufe der Nacht kehrte Ruhe ein, doch für heute bereiten sich die Behörden auf weitere Auseinandersetzungen vor, denn das Land steht im Zeichen eines Generalstreiks. Dieser dürfte das öffentliche Leben in Griechenland weitgehend lahmlegen. Nein, nein, alles kein Problem. Studie ist in Ordnung, ich bin eingeschlafen. Sie schauen mich etwas ungläubig an, schütteln den Kopf und verschwinden wieder. Über die Kommandotaste melde ich mich kurz im Programm. Dort ist so ein bisschen Unruhe. Sie sagen, ja, ja, mein Gott, Sie haben es schon gemerkt, es kommt nichts. Sie machen jetzt weiter mit Musik und mit dem nächsten Moderator. Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Ich überlege mir, das kann, es ist doch unmöglich, es ist unmöglich, es kann nicht sein. Ich muss mich täuschen, ich bin in einem falschen Film. Ich, es muss die Zeit zurückzudrehen sein, wenigstens ein paar Minuten. Aber es hilft nichts. Ich kann jetzt, jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Also muss ich dazu stehen. Ich überlege, wen ich zuerst informieren muss und gehe zuerst in die Redaktion. In der Redaktion hat man zuerst gar nichts gemerkt. Keiner hat gemerkt, dass ich nicht da war vor neun, dass ich die Nachrichtenmeldungen nicht abgeholt habe. Ich entschuldige mich, der Chef vom Dienst sagt, Mai, kann man jetzt auch nichts machen? Es kommen ja wieder neue Nachrichten um 10. Die Sekretärin schüttelt den Kopf. Mai, Herr Veit, wie kann denn das passieren? Man merkt, dass auch die Sekretärin und der Chef vom Dienst sich ein bisschen, ähm, bisschen Vorwürfe machen, dass sie nicht gemerkt haben, dass ich nicht da war. Sie entschuldigen sich auch, nein, ich, ich bin schuld, ich hätte kommen müssen, ich bin eingeschlafen, ich bin ein Vollidiot, das hätte mir nicht passieren dürfen. Ich hätte wenigstens einem Kollegen Bescheid sagen müssen, ich lege mich kurz hin, pass auf, dass ich wieder aufwache, aber es war ja niemand da. Ich verlasse die Redaktion, gehe den langen Gang im zweiten Stock zurück, ich biege um die Ecke, es geht zwei Stufen runter, dann einen kurzen Gang entlang, dann geht es drei Stufen rauf. Ich bin, auf dem Weg zum, ich bin auf dem Weg zu meinem Chef. Kein ganz leichter Gang, ich weiß aber, ich muss, ich muss gerade stehen für diese Panne, für diesen Ausfall. Ich gehe ins Büro, die Sekretärin sagt Guten Morgen, Guten Morgen Frau Fieber, ich muss den Herrn Traube sprechen. Sie sagt, der Herr Traub ist gerade unterwegs, sie weiß nicht genau wo, er kommt bestimmt gleich zurück. Ich habe Mist gemacht. Was hast du gemacht? Wieso? Was ist passiert? Ich habe die 9 Uhr Nachrichten verschlafen. Was? Ich bin eingeschlafen, auf der Couch. Ich verlasse das Büro, gehe auf den Gang raus, pieg um die Ecke. Da kommt mir mein Chef, Herr Traupe, entgegen. <lacht> Guten Morgen, Herr Veit. Guten Morgen, Herr Traupe. Ich muss Ihnen was erzählen. Ich muss, ich muss Ihnen was sagen. Ich habe Mist gemacht. Ich habe einen Riesenmist gemacht. Ich bin im Studio eingeschlafen. Und die 9 Uhr Nachrichten sind ausgefallen in Bayern 1. Und die 9 Uhr Nachrichten sind ausgefallen in Bayern 1 und Bayern 3. Scheiße, Veit, ausgerechnet sie. Ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Ich wollte mich nur kurz ausstrecken, ich wollte mich nur kurz hinlegen, ich habe keine Ahnung, wie keine Ahnung, wie es dazu kam, es ist mir ein Rätsel. Ich kann mich nur entschuldigen, es ist wahnsinnig beschissen, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Ich wurde auch nicht, das hat niemand, mich hat niemand vermisst. Die Sekretärin hat mich angerufen, der, der, der Chef vom Dienst hat nicht gemerkt, dass die Sendung noch da liegt. Er sagt. So wie es ausschaut, wird er mir einen sehr ernsten Brief schreiben müssen und den hätte ich dann gefälligst freundlich zu beantworten. Er hofft, dass nicht mehr passiert, aber er weiß es nicht. An den glücklich oder unglücklich eingeschlafenen Sprecher der Nachrichten Der Rundfunk wird, weil sich so ziemt, ob seiner Perfektion gerühmt. In Pünktlichkeit, Programmgestaltung, zum Zweck des Bürgers Unterhaltung. Auch kommt die Nachrichtenverbreitung gar prompt und ernsthaft aus der Leitung. Mit Neuestem über Welt und Land geboten stets aus erster Hand, beziehungsweise aus dem Mund, zu jedem Tag und jeder Stund. Doch kürzlich morgens in der Früh geschah etwas, was sonst noch nie geschehen. Es blieb der Kasten stumm. Der Hörer macht den Nacken krumm, horcht tief hinein in das Gerät, ob's hin ist oder ob's nicht geht und merkt gar schnell und hoch erstaunt, dass da nix kruspelt, spricht und raunt. Doch kommt er alsbald zu dem Schluss, dass er jetzt schon nichts hören muss von Horrormeldung früh am Tag, von Kriegsgeschrei aus dem Irak, vielleicht auch von erhöhter Steuer, von Totschlag, Unfall oder Feuer. Der Grund, dass er heute nichts erfährt, ward dann im Handumdrein geklärt. Es war vors Mikrofon gesunken, gar müd und völlig schlummertrunken, in nachtschlafähnlicher Ermattung, der Sprecher der Berichterstattung. Der Intendant er ermög verzeihen, weil wir uns alle herzlich freuen, wenn ab und zu, so oder so, es menschelt drin im Radio. Mit vielen freundlichen Grüßen, Irmes Ebert. Nachdem ich Herrn Traupe informiert habe, ist mir ein bisschen wohler zumute, aber nicht viel. Ich weiß, es ist raus. Ich habe sozusagen gebeichtet. Aber ähm, es ist wohl noch nicht alles. Ich gehe zurück ins Studio. Ich werde angerufen von einem höheren Vorgesetzten. Er sagt, sollte von der Presse jemand anrufen, darf ich nichts sagen. Ich darf nicht ans Telefon gehen. Ich bin nicht auskunftsbefugt. Mir wird es etwas flau. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, ob ich meinen Job behalten kann. Ich gehe in die Redaktion Dort ist mittlerweile auch einige Unruhe. Es rufen Leute von der Presse an. Die Abendzeitung war die erste. Zehn nach neun hat sie schon angerufen. Der Chef vom Dienst hat gesagt, ich glaube, der ist eingeschlafen, aber ich weiß es nicht genau. Um dreiviertel zehn Uhr hole ich die neue Sendung. Ich gehe wieder ins Studio. 10 Uhr Nachrichten Die 10 Uhr Nachrichten sind anders als sonst. In Griechenland sind die Krawalle wegen des Todes eines Schülers abgeflaut. Dafür wird das öffentliche Leben jetzt von einem landesweiten Generalstreik weitgehend lahmgelegt. Ich bin wieder fast so aufgeregt wie zu Beginn meiner Tätigkeit. Seit Mitternacht gibt es keine Flüge mehr, weil die Fluglotsen streiken und der griechische Luftraum komplett gesperrt ist. Auch der öffentliche Nahverkehr ist beeinträchtigt. Schulen und Ministerien bleiben heute den ganzen Tag geschlossen. Ich bin nervös, aber ich komme gut durch. Zu dem Streik haben die größten Gewerkschaften schon vor Wochen aufgerufen. Sie wollen damit gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung von Ministerpräsident Karamanlis protestieren. Aus Angst vor neuen Ausschreitungen sollen Kundgebungen nur an bestimmten Plätzen der Hauptstadt Athen stattfinden. Auf einen Demonstrationszug wurde verzichtet. Ich bringe die Nachrichten zurück in die Redaktion. Ich verabschiede mich, gehe zurück ins Studio. Im Studio rufe ich meine Frau an. Ich sage Sonja. Heute habe ich den Vogel abgeschossen. Gestand BR-Nachrichtensprecher Peter Veit seiner Ehefrau Sonja am Telefon. Kurz vor 9 Uhr beging Peter Veit einen verhängnisvollen Fehler. Um 10.30 Uhr informierte Peter Veit dann seine Frau Sonja von der Panne des Jahres. Das war's dann wohl. Veit gibt sich zerknirscht. Es ist jetzt halt passiert, ich kann's jetzt nicht mehr ändern. Drei Minuten lang. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich muss mal unterbrechen. Ich weiß nicht genau, was ich noch sagen soll. Der Pressesprecher des Bayerischen Rundfunks ergänzte, so etwas darf nicht passieren. Machen Sie Ihren Dienst zu Ende und dann gehen Sie nach Hause. Ä eventuell hören Sie von uns. Kurz nachdem ich zu Hause bin, klingelt an der Tür, Es stehen zwei Reporter, Fotoreporter vor der Tür. Ich weiß gar nicht, ob das nicht erst am nächsten Tag war. Hallo, sind Sie der Herr Veit, der im Radio eingeschlafen ist? Wir wollen gerne ein Foto von Ihnen und Ihrer Tochter machen. Ach so, das, ist jetzt, das geht jetzt nicht, die schläft und wann, wann wacht sie denn auf? Was geht's, die Zeitung lese an, dass meine Tochter krank ist. Ich versuche zu schlafen, aber ich kann nicht einschlafen. Es kommt auch so eine ganz leichte Ärger durch. Warum, warum hat mich niemand aufgeweckt? Ich bin doch gar nicht allein in diesem Sender, aber warum hat's niemand gemerkt, dass ich nicht da war? Auf dem Anrufbeantworter höre ich den Pressesprecher der sich meldet, sagt, hier ist der Bayerische Rundfunk. Herr Veit, bitte gehen Sie ans Telefon. Ich weiß, Sie sind nicht auskunftsbefugt, aber bitte melden Sie sich bei uns. Ich gebe Ihnen meine Nummer, bitte rufen Sie mich an. Ich rufe zurück. Herr Veit, was war denn los? Nichts war los, ich bin eingeschlafen. Ja, sind Sie krank? Haben Geht es Ihnen nicht gut? Nein, ich bin nicht krank, aber meine Tochter ist krank. Ich bin gesund. Ja, Ihre Tochter ist krank. Das ist doch eine gute Geschichte. München. Der Vater eines zweijährigen Kindes habe eine unruhige Nacht gehabt, da der Nachwuchs an einer fiebrigen Erkältung leide und mehrfach aufgewacht sei. Berlin. Seine kranke Tochter Anna konnte nicht schlafen. Eher dafür umso besser. Karlsruhe. Rundfunksprecher schlief vor dem Mikrofon ein. Sein krankes Töchterchen hatte ihn die ganze Nacht auf Trab gehalten. Bei Reut? In der Nacht gehört Papi mir. Keine Nachrichten Von Thorsten Fricke, TZ München Das gab's noch nie. Statt der 9 Uhr Nachrichten sendete der Bayerische Rundfunk gestern Funkstille. München die Nachricht des Tages kam gestern vom Bayerischen Rundfunk und zwar nicht über den Sender, wie man erwarten könnte, sondern aus ihm und auch das mit Verspätung. Denn um 9 Uhr, als sich die treue Hörergemeinde von Bayern 1 und Bayern 3 in Büro, Auto und Küche um die Lautsprecher scharte, um das Weltgeschehen in der nachrichtlichen Drei-Minuten-Fassung zu erfahren, Drei-Minuten-Fassung, da ist, ist ein Schreibfehler in dieser Meldung, den herzlichsten Sender, den es gibt. Wer Fehler zugeben kann, ist der Größte. Ich höre schon immer Ihren Sender, aber jetzt sind Sie der liebste Sender. Dass bei Ihnen Menschen arbeiten, mit all den Erlebnissen, die die Hörer auch haben, kam voll durch. Danke. Minutenlang herrschte jene sprichwörtliche Funkstille, die mitunter so wohltuend sein kann und doch so selten geworden ist. Vielleicht, weil wir ganz einfach vergessen haben, wo am Radio der Knopf zum Ausschalten ist. Dann endlich, nach bangem Warten, der lapidare Hinweis auf eine technische Panne. Erst Stunden später rückte der BR mit der Wahrheit heraus. Und diese Wahrheit macht diese öffentlich-rechtliche, hochprofessionelle, superperfekte Überanstalt wieder so richtig menschlich. Wie auch immer, es ist einfach schön, dass es so etwas noch gibt. Und jetzt wird auch das Heute-Journal wieder spannend. Vielleicht überfällt Hajo Friedrichs heute Abend eine unwiderstehliche Müdigkeit. Und dann könnten wir die Zeit ja nutzen um in Ruhe Zeitung zu lesen. München-Millionen Radiohörer von BR1 und BR3 warteten gestern um 9 Uhr auf die Nachrichten. Doch stattdessen hörten sie nur ein geheimnisvolles Rauschen. Lesen Sie bitte auf der Seite 3, warum es zu dem Zwischenfall kam. Der zeigt, dass auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Menschen tätig sind. Auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Lieber Kollege von der Frühschicht. Ein Pressesprecher ihres Senders hat dpa mitgeteilt, dass die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks heute um 9 Uhr wegen menschlichen Versagens ausgefallen seien. Wir, die Nachrichtenredakteure von Radio FFN, empfinden ihr Einschlafen kurz vor der Sendung keineswegs als menschliches Versagen, sondern als äußerst menschliche Reaktion. Wir sind schließlich keine Maschinen, sondern Menschen. Umso besser, wenn dies auch einmal die Hörer mitbekommen. Inmitten der stark angespannten Lage in mehreren griechischen Städten hat in der Früh ein Generalstreik der Gewerkschaften begonnen. Die Polizei befürchtet deshalb nach eigenen Angaben weitere gewalttätige Ausschreitungen. Die Gewerkschaften hatten die Forderung von Regierungschef Karamanlis zurückgewiesen, angesichts der Krawalle auf den seit langem angekündigten Generalstreik zu verzichten. Ein geplanter Protestzug durch Athen wurde zumindest abgesagt. Amnesty International hat der griechischen Polizei unterdessen eine unverhältnismäßige und unrechtmäßige Anwendung von Gewalt vorgeworfen. Es habe Übergriffe auch auf friedliche Demonstranten gegeben. Die Menschenrechtsorganisation verlangte zudem eine unabhängige Untersuchung der tödlichen Polizeischüsse auf einen 15-Jährigen am vergangenen Samstag, die Auslöser der Ausschreitungen waren. Ich meine, normalerweise bekommt man als Nachrichtensprecher andere Post. Da bekommt man solche Briefe wie hier von dem Herrn Schumm. Aus Bamberg. Ein Brief, über den ich übrigens sehr, sehr dankbar bin, weil seit dem 9. Januar 1991 habe ich diesen Fehler nie wieder gemacht. Sehr geehrter Herr Veith, gestatten Sie, dass ich Ihnen zunächst das Kompliment mache, einer der besten, wenn nicht der beste Nachrichtensprecher beim BR zu sein. Nichtsdestoweniger möchte ich mir erlauben, darauf hinzuweisen, dass die Betonung falsch ist, wenn Sie von den notwendigen Maßnahmen etc. sprechen. Es muss notwendig heißen, weil ja die Notwendigkeit besteht, dass Not gewendet werden soll. Nichts für ungut und freundliche Grüße, Eugen Schumm. Am selben Tag hat ein Teddybär-Produzent aus dem Schwäbischen angerufen und hat gesagt, hat mich nach meiner Adresse gefragt und hat gesagt, ja also, ich mach, ihr habt ich, ich hab das im Radio gehört, so irgendwie hat er gesagt, das habe ich gehört und dann habe ich mir gedacht, da muss ein Bär hin. Und dann hat er einen weißen Teddybär geschickt. Und meine Kollegen von der Antenne Bayern, damals das erste landesweite Privatradio, die haben sofort, sind sich ins Auto gesetzt und sind hierher gefahren und haben eine Espressomaschine abgegeben für mich. Nürnberg. Pressesprecher des BR nahm den Zwischenfall eher von der heiteren Seite. Ein besserer PR-Gag hätte uns gar nicht einfallen können. Damit verbuchte er das ungewollte Nickerchen von Peter V. auf der Positivseite der BR-Geschichte. Verständnis jedenfalls hatte Pasche für den Kollegen vom Nachrichtenstudio allemal. Es ist bekannt, dass in der Frühschicht, 5 bis 11 Uhr, gegen 9 Uhr ein Leistungsknick eintritt. Man wird todmüde. Der PR-Mann spricht aus eigener Erfahrung, denn Pasche selbst war jahrelang Morgenmoderator beim BR und kämpfte damals auch hin und wieder gegen die Müdigkeit an. Es war also gar nicht die kranke Tochter. Jetzt fällt es mir wieder ein, hier, wo ich es lese. Es war der Leistungsknick, der 9 Uhr Leistungsknick. Naja, Peter V., der MBR zu den begabtesten Sprechern gezählt wird, erholte sich übrigens von seiner Übermüdung recht schnell. Um 10 und 11 Uhr hatte die Nachrichten wieder fließend gesprochen. Man war erstaunt, dass um 9 Uhr keine Nachrichten kamen. Und man hätte natürlich sagen können, sehr geehrte Damen und Herren, man war erstaunt, dass um 9 Uhr keine Nachrichten kamen und ohne große Umschweife in die nächste Musiksendung übergeleitet wurde. Man war erstaunt. Ich meine, auf dem Grabstein von Willy Brandt steht drauf, man hat sich bemüht. In Griechenland hat nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen der vergangenen Tage ein Generalstreik weite Teile des Landes lahmgelegt. Der internationale Flughafen von Athen wurde geschlossen. Betroffen ist auch der öffentliche Nahverkehr in der griechischen Hauptstadt. Dort ist im Laufe des Tages eine Kundgebung geplant, zu der die beiden größten Gewerkschaften des Landes aufgerufen haben. Die Arbeitnehmervertreter wenden sich gegen die Wirtschaftspolitik der konservativen Regierung von Ministerpräsident Karamanlis. Die Unzufriedenheit mit den politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen entlud sich seit dem Wochenende in einer Welle der Gewalt. Auslöser für die Krawalle war der Tod eines 15-Jährigen, der durch eine Kugel aus einer Polizeiwaffe ums Leben gekommen ist. Ausgelöst wurde die Welle von Ausschreitungen durch den Tod eines 15-Jährigen, er war am Samstag von einem Polizisten erschossen worden. Auslöser war der Tod eines 15-Jährigen aus dem linken Spektrum, den ein Polizist erschossen hat. Wie oft habe ich mir schon gedacht, wie schafft der oder die das nur immer wieder mit der gleichen Intuition das Gleiche herunterzusagen? Für mich gehört viel Kraft und Mut dazu, stündlich, ausführlich, halbstündlich, kurz gerafft, immer wieder das Gleiche zu wiederholen. Ein Lehrer sieht wenigstens, ob seine Schäfchen eingeschlafen sind, und es so vortragen zu müssen, dass der Hörende von der Wichtigkeit des Gehörten verblüfft ist, es aber sofort wieder vergisst, damit er sich ja nicht die nächste Nachrichtensendung entgehen lässt. Er könnte ja was versäumen. Ich möchte die Gelegenheit nicht auslassen, Ihren Sprechern und Sprecherinnen mein Bedauern auszusprechen. Sollten Sie einmal beabsichtigen, diese Art der Benachrichtigung zu boykottieren, können Sie auf mich als Sympathisant rechnen. Mit freundlichen Grüßen ein Hörer. Nein, ich würde also... Ich kann mir nicht vorstellen, sowas als Boykott zu machen, absichtlich. Dazu bin ich zu... Ja. Ja, zu gewissenhaft und auch zu. Ich bin kein Saboteur. Absolut nicht, war ich auch noch nie. Wenn jemand sowas sabotieren wollte oder wenn jemand bewusst irgendwie was, ja, irgendwas erzählen sollte oder, oder machen würde, was, was, was nicht geht, dann müsste er ja auch erstmal ganz lange sich da reinarbeiten, so ja, wie, wie, wie ein Terrorist wie ein Schläfer. Hallo, wach sein. Es war keine technische Panne. Es fand kein politischer Boykott statt. Die Nachricht, dass es keine Nachrichten gab, beruht schlicht und einfach auf menschlichem und verständlichem Versagen. Der Nachrichtensprecher, zur Frühschicht eingeteilt, nickte ein. Der BR betont die Qualitäten des Mitarbeiters und sieht keinen Anlass zu weiteren Maßnahmen. Die 10 Uhr-Nachrichten kamen pünktlich. Den Ausfall um 9 überbrückte Bayern 1 mit Verkehrsdurchsagen. Bayern 3 ging gleich zur Folgesendung über. Guten Morgen, München. Das hat ja im Ernst keiner angenommen, dass am Tag der Einheit nicht geläutet wird. Wohl wahr, es ist schon vieles dagewesen oder eben nicht dagewesen. Die Autos nicht, wegen der Ölkrise. Die 9 Uhr Nachrichten im Bayerischen Rundfunk nicht, weil der Sprecher eingeschlafen war. Der Titel für den FC Bayern nicht, keiner weiß mehr warum. Aber das Ruhe herrschte im Glockenstuhl, dass kein Schwengel sich rührte im ganzen Land, wir Reporter und Techniker im Studio Würzburg sammeln seit Jahren ARD-weit Versprecher und andere Pannen und unterstützen damit die Arbeit des Deutschen Aussätzigen Hilfswerkes in Äthiopien, damit Hilfe für die sogenannte dritte Welt nicht immer nur mit Druck auf die Tränendrüse in der Vorweihnachtszeit und überhaupt auf der Mitleidsschiene läuft. Eine unserer Pannenkassetten, die bundesweit hervorragend ankommen, enthält den legendären Mitternachtsröpse eines Nachrichtensprechers. Schön wäre es, wenn wir für unsere nächste Kassette das Schweigen aus dem Münchner Funkhaus verarbeiten dürften. Da nicht gesprochene Nachrichten natürlich keinen Unterhaltungswert haben, würden wir gerne ein kurzes Gespräch aufzeichnen. Okay. Ich habe mir gedacht, eigentlich hätte ich das wenn lieber mit irgendeiner, mit irgendeiner Leistung, mit irgendwas Tollem gemacht und nicht mit irgendwie Und dann schweigen. Fight, Doppelpunkt. Ich weiß nicht, ob ich meinen Job behalten kann. Dissens über Frequenzen und Werbung zwischen BR und Landesmedienzentrale noch nicht ausgeräumt. Kaum zu glauben, aber wahr. Der erste deutsche Informationskanal B5 startet mit dem Nachrichtensprecher, der erst kürzlich seinen Einsatz am Mikrofon verschlief. B5-Chef Wolfgang Eigner scheint das jedoch eher als gutes Omen zu betrachten. Peter Veit ist einer unserer Besten, und das passiert ihm sicher kein zweites Mal. Er ist einer von sechs Sprechern in der insgesamt 35-köpfigen Redaktionsmannschaft der Neuen Welle. Zur Hälfte mit Frauen besetzt haben zwei von ihnen sogar leitende Funktionen als Chef vom Dienst. Die Schreibabys, warum sie oft grundlos brüllen. Jedes fünfte Elternpaar betroffen. Ärzte erforschen Ursachen. Von Katja Ziegler. Weil seine Tochter Anna, drei, ihn die ganze Nacht auf Trab gehalten hatte, verschlief Nachrichtensprecher Peter Veith, 27, die 9 Uhr Nachrichten für Bayern 3. Auch Fernsehmoderator Günther Jauch kämpft öfters gegen die Müdigkeit im TV-Studio, wenn Töchterchen Svenja, 2 ihn nicht schlafen lässt. Weinende Kinder, ein Problem, das alle Eltern kennen. Es gibt aber auch Babys, die ohne Grund ständig brüllen. Ein Umgang mit ihnen ist für Mütter und Väter gleichermaßen schwierig. Die Folge, völlig gestresste Mütter, die sich bis zur totalen Erschöpfung um ihr Kind kümmern. Herr Veith, anliegend bekommen Sie den MV-Preis, der Ihnen von Frau Joke Uth, Lehrerin, niederländische Sprache an der Leipziger Universität, und Frau Annelies Glänzer, Kosmetikerin, ist zuerkennt worden. Die Zuerkennung dieses Preises geschieht seit dem 13. März 1987 wöchentlich an jenen Mann oder jene Frau, der sich der Sporen verdient hat, dem Bereich bezüglich der Emanzipation. Wir möchten Peter Feit, dem Nachrichtensprecher des Bayerischen Rundfunks, der am 13. September vor dem Mikrofon eingeschlafen ist, den von der KRO Niederlande gestifteten Emanzipationspreis zuerkennen. Unsere Begründung dazu? Der Sprecher hat ein Kind, was bei einem Menschen vorkommen kann dass er krankt war, was bei Menschenkindern nun mal passieren kann und damit seinem Vater eine unruhige Nacht verursacht hatte, was eine übliche Konsequenz des Elternseins ist, also eigentlich alles völlig normal. Aber diese völlig normalen Aspekte des Menschseins werden normalerweise der Frau zugeordnet, weshalb auch Frauen mit Kindern als für das Berufsleben weniger geeignet betrachtet werden. Diese Nachrichtenmüdigkeit wäre also typisch weiblich gewesen. Der Nachrichtensprecher des Bayerischen Rundfunks hat gezeigt, dass auch ein Mann Kinder haben kann, denen gegenüber man seine Pflicht erfüllen muss, was dann die Arbeit beeinträchtigen kann. Wir kennen ihm den Emanzipationspreis zu, in der Hoffnung, dass andere Männer diesem Beispiel folgen werden und dass das gleiche Verständnis, welches dem Sprecher entgegengebracht wurde, in Zukunft auch Frauen mit Kindern zuteil wird. Ich denke, der junge Mann hat begriffen, dass Emanzipation keine reine Frauensache ist und diese Einsicht halte ich für so wesentlich, dass das schon für den Preis ausreicht. Er hat Emanzipation praktiziert und das bringt letztendlich mehr als alle Reden und Diskussionen mit freundlichen Gruß. Marga Miltenburg, verantwortliche Redaktrice. Also mein Albtraum ist auch immer, dass ich, dass ich ähm, eigentlich zu spät ins Studio komme. Das ist so, denn der wiederholt sich alle paar Jahre. Dass ich irgendwie irgendwelche Blätter habe, die, die nicht zusammenpassen, wo man nichts erkennen kann, wo so rumgeschmiert wird und ich so im Studio sitze und schon sehe, es ist schon zu spät, also es ist schon nach der vollen Stunde eine Minute und ich fange an und fange an zu lesen und dann muss ich aufhören und nachdenken, was da steht und ich bin plötzlich der liebenswürdige und Mustervater. Nach den schweren Ausschreitungen der vergangenen Tage haben landesweite Streiks heute das Leben in Griechenland weitgehend lahmgelegt. Die Proteste richteten sich gegen die Wirtschaftspolitik der konservativen Regierung. Im Laufe des Tages kam es im Zentrum Athens wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, allerdings in geringerem Maße als in den Tagen zuvor. Der Polizist, dessen tödlicher Schuss auf einen 15-Jährigen die Krawalle ausgelöst hatte, befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Sein Anwalt sagte allerdings gegenüber der Presse, die ballistische Untersuchung habe ergeben, dass der Schuss ein Querschläger gewesen sei. Die Übersicht Nachrichtensprecher schlief pünktlich ein. Heute ist Mittwoch, der 10. Dezember. Von Eran Schärf. Stimme: Peter Feit. Ton und Technik: Hans Scheck, Susanne Herzig, Jochen Jezusek. Assistenz: Stefanie Ramp. Realisation: Eran Schärf. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2009. Redaktion: Herbert Kapfer.